0: Es wird kommen. Irgendwas wird kommen.
1: Bro, ich habe eine super scary Erkenntnis gehabt neulich. Wie funktionieren Social-Plattformen? Wie verdienen die Geld? Ganz einfach gesagt, je mehr Screen Time Menschen auf dieser Plattform haben, desto mehr verdienen die Plattformen, weil, ähm, Advertiser-Modelle ist gleich, je mehr Views, desto mehr Geld. 1000 Views kosten 10 Euro. Wenn Leute vier Stunden verbringen auf der Plattform, den Facebook mehr als nur drei Stunden verbringen, weil sie mehr Erdspace verkaufen können. The bottom line, Facebook verdient mit Lebenszeit Geld. <lacht> Was ist da anders als in der fucking Matrix? <lacht> Menschliche Lebenszeit. Je mehr du in diesem Ding hängst. Du musst, wir haben nicht mal Kabel. Weißt du, die Matrix war noch so, du musst jetzt hier schweben, weißt du? No, no. Das ist eine Wahnsinnserkenntnis, Kevin. Wo hast du das her? Ich hab's, ich, hab, ich hab's an mir selbst gemerkt. Ich war so, Jungs, ihr fickt mich gerade hier. Ihr saugt mich aus,
0: weißt du? Lebenszeit ist das einzige, was irgendwie. Es ist nur Lebenszeit. Real ist, oder? Ja. Das, ist das einzige, was irgendwie wahr ist. Irgendwie, wenn man Wahrheit messen könnte, dann eigentlich nur dadurch, dass wir wissen, dass Menschen sterben. Ja, es ist wirklich Lebensenergie, die gleichzusetzen ist mit Cash. Oh, willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show!
1: <lacht> also, ein NFT ist ein, kann ein Kunstwerk sein. Ganz einfach gesagt, NFT steht für Non-Fungible Token. Es bedeutet, dass du mathematisch festhältst, also über die Blockchain, dass eine Sache einzigartig ist, ganz abstrakt gesagt. Also, ich, bei jeder, bei der Kunst früher gab es immer Fälscher, Leute, die was, ne, ähm, was nachgeahmt haben, wie sehr, stellst du sicher, dass irgendwas im Zeitalter des Internets real ist? Also, ich kann dir ein Impfzertifikat fälschen, ich kann alles machen, weißt du? Wie willst du beweisen, dass was echt ist? Das geht nur über dezentrale Netzwerke. Stellst dir so vor, ganz basic, die Blockchain ist ein Konstrukt, bei dem Niemand, Das besitzt niemand. Dieses Ding existiert außerhalb von einem einzelnen Ort, dezentral. Ähm, damit du beweist, dass etwas real ist, müssen verschiedene Entitäten das dir bestätigen. Also stell dir vor wie so eine, eine Kette, bei der, ich bin kein Experte, aber ich, ne, ich verstehe
0: es, soweit, so dass ich es für mich verstanden habe. Die Definition von Experte ist, wenn du mehr als 90 der anderen Menschen <lacht> in deinem weißt. Das kann ich machen. Also damit,
1: also angenommen, du willst mir beweisen, dass dein, dass irgendwas echt ist, ja, das funktioniert, wenn viele Leute das für dich bestätigen. Und in der Blockchain ist es halt verankert, das ist, also niemand kann das stören, sage ich mal, ne, das ist, es, du kannst es nicht hacken, weil es an vielen Orten gespeichert ist. Und es so einen Check gibt immer wieder, sodass verschiedene Seiten das bestätigen. Point being, und ich komme zum, zum realen Einsatz davon, Gary Vee macht viel so Sage ich mal kleine Kunstwerke und so Scheiß, so kritzelige Figuren, sagt dann das ist so Happy Hippo, Motivation äh, Monkey, whatever, und sagt dieses Kunststück könnt ihr euch kaufen, ja? Was bringt mir das jetzt oder ein Katzenbild? Was bringt mir das? Erstmal ist es ein einzigartiges Kunststück und wie in der Kunst ja auch ergibt sich Wert über den Betrachter. Wenn viele Leute sagen, dass dieses Ding viel Wert ist, weil es ein Gary Vee ist, wird es im Wert steigen. Aber jetzt wird es spannend. Du kannst Dinge verknüpfen damit. Du kannst sagen, dieses Gary V NFT ist gleichzeitig dein Ticket zu einer Veranstaltung. Ist gleichzeitig ähm, dein Recht, irgendwo mitzuwählen. Die gehört etwas damit. Es ist wie Property. Es ist wie es ist Eigentum letztlich. So, was bedeutet das für Creator? Einmal, dass sie in ihrer Community, ihre Community beteiligen kann an dem Projekt. Und das Zweite ist, dass du selbst wenn du das Ding verkaufst, für immer Teile von den Verkäufen bekommst. Also, wenn du als Künstler was früh verkaufst, bekommst du auf Lifetime hin Teile von den Verkäufen. Und das bedeutet, dass viele Künstler gerade unendlich rich werden, weil sie, also es ist wie eine Firmenbeteiligung letztlich, aber halt an Kunst, weil sie im Rind stecken. Und für viele ist es so, die verstehen das Konzept nicht am Ansatz, aber was gerade passiert ist, ist, dass ganze Firmen sich gründen, gerade in der Gaming-Szene auch, das auf einmal nicht mehr ein einzelner CEO was besitzt, sondern die ganze Community. This means a revolution, weil mhm. wenn viele Leute Rechte haben, was bestimmen, Skin in the Game haben, entstehen Bewegungen. Und das wird überall Einsatz finden, wo du Uniqueness brauchst, Unterschriften. Es wird irgendwann nur noch über die Blockchain laufen, weil eine scheiß Unterschrift kann jeder Idiot fälschen. Wie will ich beweisen, dass bei wichtigen Verträgen irgendwas einzigartig ist? Geht nur über die Blockchain. Das ist nur so ein Glimpse davon. Also, It's exciting. Ich, mein Bruder hat das jetzt relativ früh mitbekommen. Er war auch bei Discord und so, bei Gary Vee mit drin. Der hat sich Ethereum gekauft. Das ist wie Bitcoin, eine Kryptowährung. Der hat innerhalb von einem halben Jahr, ich glaube, er hat es verdreifacht. Er hat es, glaube ich, aus 2K irgendwie... 6K oder ich glaube mittlerweile sogar bei 9K oder so gemacht. Hm. Nur über dieses Scheißding hat sich halt auch so ein paar NFTs gekauft und hätte er, er wollte eigentlich sich so ein, NF so ein, so ein Gary Lee NFT kaufen. Die hätten, glaube ich, 3 oder 4K gekostet. Mittlerweile sind die 80k wert. Crazy. Und das sind fucking Katzenbilder. Aber es ist einfach nur, weil es. Weißt du? Und
0: du kaufst die Socke von Britney Spears. Ja. Du kaufst Michael Jacksons Glitzerhandschuh von Thriller. Oder?
1: Ja, ein Haken, ein, ein, der Instagram-Haken, also jeder, der sagt, ah ja, es ist ja nur ein Bild, der Instagram-Haken, der der Badge, ist auch eigentlich wie ein NFT. Ja. Es ist limitiert und es gibt ja halt nach außen hin, ist es ein Flex. Ich habe einen, Prakt also einen, einen Praktikant bei uns, der hat so zwei so Crypto also so Affen hat er, ja, und die sind mittlerweile jeweils sechsstellig wert. dafür Einzelne, also er hat ein paar Tausend rausgegeben dafür, glaube ich, zwei oder 3.000, die sind mittlerweile jeweils sechsstellig wert. Und er kennt jetzt New York, weil es halt nicht viele davon gibt, der ist weltweit mit Leuten vernetzt, der ist mit Leuten in New York vernetzt, der wird auf Partys eingeladen, einfach nur, weil diese fucking Affen und insane. Sotheby's, die größten, die exklusivsten Kunstmessen der Welt oder die ähm, Händler der Welt verkaufen diese NFTs gerade.
0: sind insane. Ja, wir leben, in, also wir leben in interessanten Zeiten. Ja, wirklich. Ich finde es auch interessant, was ähm, Jeff Bezos gesagt hatte im in, in, in einem Interview, was ich letztens gehört hatte. Wir denken sehr oft darüber nach, was wird kommen, was wird kommen, was wird sich mhm. ändern in der Zukunft, wie wird sich das alles entwickeln. Ähm, wir können uns aber auch die Frage stellen, was wird sich nicht ändern? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber was wird sich denn in der Zukunft nicht ändern? Leute wollen werden immer schneller das Internet wollen, schnellere Lieferungen haben wollen, schnellere, ähm, keine Ahnung, keiner möchte lange in der in Kasse anstehen. Mhm. Ähm, wir wollen ähm, immer ja größer mehr, weißt du was ich meine? Mhm. In den, du kannst die jetzigen Lebensbereiche anschauen, wo die Menschen eh schon drin sind, was sie haben möchten. Und ähm, ja, das wird sich irgendwie so, Grundbedürfnisse werden sich auch in ein paar Jahren nicht ändern.
1: Ja, und vielleicht noch eine letzte Sache dazu. Jeder, der glaubt, dass es ein Hype ist, dass es eine kleine Sache ist, wenn du Instagram aufmachst, ich glaube sogar WhatsApp mittlerweile, wenn du Facebook aufmachst, dann steht da nicht mehr Facebook, da steht nicht mehr Featured oder Powered by Facebook, da steht Metaverse, Meta <lacht> da steht fucking Metaverse. Ja. Die mächtigste ich nenne es mal Institution der Welt bestimmt gerade die Zukunft. Mark Zuckerberg sagt, dass wir in einer virtuellen Welt leben werden. Mark Zuckerberg beschreibt die Zukunft, in der wir in virtuellen Realitäten leben. Er beschreibt Ready Player Horn, er beschreibt die Matrix. Ja. Und wir haben es noch nicht begriffen. Er, er, also das ist ja nicht mal hier gerüchteweise. Er sagt Wort für Wort, was kommen wird. Du siehst, wie Leute er sagt, jeder Bereich des Lebens, Gaming, Arbeit, privates Treffen, wir werden uns in virtuellen Spaces wiederfinden, bei der visuell, also bei dem du eine Brille aufziehst, du siehst deine Freunde, du siehst deine Arbeitskollegen, nicht mehr nur auf einem Bildschirm, sondern in Virtual Reality. Und ich glaube, du hast es ja schon mal gemacht, und du weißt, wie, sag ich mal, jetzt schon, wie sag ich mal, real das irgendwo sein kann, aber ich stehe mal vor, fünf bis zehn Jahre. Wir haben gerade kleine Bildschirme, die Schau mal, das ist ein Stück Glas, ja. was wir in den Händen das halten. Das ist primitiv. Das also ist, ist primitiv, primitiv. Aber, aber es ist trotzdem schon fucking insane. Was ist das ja. denn jetzt bitte, weißt du? Ja, ja, ja. So. Wenn du
0: so an das, äh, die ersten Handys denkst mm. und ähm, zehn Jahre später ja. sehen wir so die die iPhones und ja. jetzt auf einmal irgendwelche iPhone X und whatever, Boah. man. es ist crazy. Und trotzdem ist es halt immer noch so ein Stück ähm, Metall, Plastik und Glas mm. in deiner Hand. Und wir werden irgendwann da drin leben. Oh,
1: ich muss sagen, es macht mir ein ungutes Gefühl, Alter.
0: Ja, du bist, also ich glaube, ich meine, wie ist es denn jetzt, so, wenn du zum Beispiel ältere, also eine Generation anschaust, die älter ist als ich, die schaut runter und denkt sich so, diese Jugend ist voll verkorkst, die leben alle in dem Bildschirm und sonst etwas und wir sind halt die Generation, die irgendwie sagen wird, ähm, die Generation, die als nächstes kommt und irgendwann in dieser Metaverse lebt, boah, die verpassen ja wirklich alles. Aber that's live, Also es gibt, glaube ich, kein, kein Gut und kein Schlecht. Ähm, wir bauen uns gerade unser, unsere Werte auf und alles hat sich schon irgendwie so mehr oder weniger festgesetzt. Mhm. Und wir wollen ja eigentlich auch wieder Kind sein, wieder bisschen mehr in die Vergangenheit, beziehungsweise mir geht es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen Abstand zu nehmen vom meinem Leben. Damals war es viel viel nicer, viel mehr Zeit, viel mehr Fun und sonst etwas. Ja. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Unser Gehirn spielt uns doch die meiste Zeit eigentlich nur einen Streich. Ich stimme dir zu, dass
1: es immer so eine Bewegung gibt von du guckst zurück oder du sehnst dich nach dem, was du schon hattest und diese Sicherheit und dieses, naja. Aber ich merke ja jetzt schon zum Beispiel, dass es mich, dass ich, ich bin fucking addicted to social media. <lacht> Alter, Alter, ich sehe, dass ich jeden Tag, also ohne Arbeit jetzt, ne, also, beziehungsweise es ist ja Blurry Lines, Telefon, fünf Stunden. Ich habe heute gesehen, mein, least, yeah. also ich habe heute gesehen, äh, Notification über mein Mac stand neuneinhalb Stunden. Das ist natürlich mit Arbeit und
0: so. Aber ich dachte, Digga, this is not good. Aber du hast es ja auch schon vor eineinhalb Jahren gesagt. Die klügsten Menschen auf dieser Welt stecken ihre Köpfe zusammen und bauen eine Maschine, die dafür sorgt, dass du den ganzen Tag auf dein Handy starrst.
1: Gott verdammt, ich mache das selbst, was? Weißt du? <lacht> wir ja.
0: design selbst diese Scheiße, was? Gott du? verdammt, wir machen das selbst, ja. <lacht> also nicht nur, also Ich meine, wenn wir eine Ad designen, wenn wir eine Werbeanzeige designen, die für die Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook äh, da sind, ja, dann sorgen wir dafür, beziehungsweise unser Optimierungsziel ist ja, wie, wie sorgen wir dafür, dass die Leute noch länger im Internet bleiben? Ja. Wie sorgen wir dafür, dass wir, wir holen die Leute zwar aus Social Media raus und auf unsere und schicken sie in unsere Pfade, in unsere Verkaufswandel, in unsere ähm, ja, auf unsere Landingpages und Webseiten, aber wir sorgen nicht dafür, dass sie auf einmal aufblicken und sich in der Natur umsehen, sondern wir sorgen dafür, dass sie von einem Ort in den anderen springen.
1: Erstens das und zweitens, wem bezahlst du eigentlich? Wo kaufst du ein? Ja. Du bist der Grund dafür, dass ja. fucking Facebook das reichste oder mächtigste Ding der Welt ist.
0: Und wir müssen also, das nicht immer irgendwie auf uns beziehen, ja. beziehungsweise auf die größten äh, Influencer. Jeder, der schon mal eine Story gepostet hat, jeder, der schon mal irgendwas im Internet gepostet hat oder auf, sei mal auf Facebook oder auf Instagram ist schuld dafür, ja. dass wir uns in diese Scheiße reinraten. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin excited. Ganz ehrlich, who the fuck knows, who, ja. was da kommen wird. Also Das Einzige, was ich weiß, ist, es wird kommen. Irgendwas wird kommen. Bro, ich habe eine
1: super scary Erkenntnis gehabt neulich. Wie funktionieren Social-Plattformen? Wie verdienen die Geld? Ganz einfach gesagt, je mehr Screen-Time Menschen auf dieser Plattform haben, desto mehr verdienen die Plattformen, weil, ähm, Advertiser-Modelle ist gleich, je mehr Views, desto mehr Geld. 1000 Views kosten 10 Euro. Wenn Leute vier Stunden verbringen auf der Plattform, verdienen Facebook mehr als nur drei Stunden verbringen, weil sie mehr AdSpace verkaufen können. Das ist ja auch das Geile bei. Bo bottom you? line, eine Sache, bottom line, Facebook verdient mit Lebenszeit Geld. <lacht> Was ist da anders als in der fucking Matrix? <lacht> Menschliche Lebenszeit. Je mehr du in diesem Ding hängst. Du musst, wir haben nicht mal Kabel. Weißt du, die Matrix war noch so, du musst jetzt hier schweben, weißt du? No. No. Das ist eine Wahnsinnserkenntnis, Calvin. Wo hast du das her? Ich hab's, ich, hab, ich hab's an mir
0: selbst gemerkt. Ich war so, Jungs, ihr fickt mich gerade hier. Ihr saugt mich aus, weißt du? Lebenszeit ist das Einzige, was irgendwie Es ist nur Lebenszeit. real ist, oder? Ja. Das, ist das Einzige, was irgendwie wahr ist. Irgendwie, wenn man Wahrheit messen könnte, dann eigentlich nur dadurch, dass wir wissen, dass Menschen sterben. Ja, es ist wirklich Lebensenergie, die gleichzusetzen ist mit Cash. Das ist auch, das, äh, auch auf YouTube, ne? Ähm, die, du wirst ja nicht dafür bezahlt, wie viel Likes du hast, wie viel Kommentar du hast, wie viele Abonnenten du hast. Ja. Du wirst dafür bezahlt, wie lange schauen sich die ja. diese Videos an. Ja. Menschen, die ähm, irgendwelche Kaminknister-Videos äh, auf YouTube posten, die drei Stunden lang gehen, verdienen sich gerade dumm und dämlich, dass sich Leute auf ihrem Fernseher so Jazzmusik und Klavier, äh, Lagerfeuer äh, vielleicht im Hintergrund laufen mhm. lassen ne? und da stundenlang dieses Zeug laufen lassen, während sie Abendessen mit ihren Freunden und Familien.
1: Ja, oder auch ganz krasse Nische, so äh, für Kinder so Videos, weißt du? Ja. Wo du sagst, ja, Kind, schau YouTube, weißt du? Da gibt es super viele so Kids-Channels. Ja, 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 ja das
0: ist crazy. <lacht> So Kids-Content. Und so Screentime Boah. von einem Dreier, da kann ich skippen, Alter. Ja, yeah, so true, Alter. Alter, <lacht> Mann, das ist auch eine Cash-Cow. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, da draußen Geld zu verdienen, Alter. <lacht>
1: Was dann, Alter. Ich komme gerade <lacht> noch zu mit Lebenszeiten, du <lacht> <zu>, bist
0: Money. <lacht> Ey, wenn du schon leidest,
1: <lacht> dann hat wenigstens einen Gewinn,
0: den du rausziehst.
1: Ganz ehrlich, ich bin ja, also, ich habe gerade eben noch gesagt, wie hypocritical ich bin. Was ich baue, nicht nur, ich kaufe Adspace an, ich baue diese Social Media Plattform. Ich weiß, das funktioniert. Ich bin ja Teil der, also ich habe, auf unserer Plattform schreiben Leute, dass sie jetzt fünf Stunden auf GetQuinn sind, statt auf irgendwie Instagram.
0: I see it. What have I done?
1: <lacht> What have I done? Wirklich? Und ich also, bin auch stolz drauf, weil es so, ja, guck mal hier.
0: Kann es auch sein. Dein
1: Chaos ist, glaube
0: ich, geiler. Nice warm-up. Nice warm-up. <lacht> Weißt du, was ich gerade vermisse? Wirklich so eine Videokamera, die da ist. Ja. Und uns irgendwie an einem geilen, dicken Holztisch filmt. Weil das wäre mm. zum Beispiel so ein geile 1 minuten interview snippet gewesen, den wir auf LinkedIn posten können als Content. Mm. Das wäre richtig, richtig nice. It's coming. Uh, it is coming. It's coming too slow. Ein bin ungeduldiger Shit. Kannst kaum erwarten. Hast <lacht> du das Video gesehen, was ich dir heute geschickt habe? Äh, noch nicht. Ich habe es gesehen, dass du mir geschrieben hast. Guckst du ja. dir ja, ich hab's nicht angeschaut. Im Endeffekt so ein Typ, der ähm, angefangen hat ähm, also der ist schon seit er zwölf davon träumt, Influencer zu werden auf YouTube, YouTube-Influencer zu werden und jetzt gerade diese Transition macht mhm. und das alles dokumentiert, während das alles passiert, wie er sich fühlt, welche Emotionen mhm. hochkommen und wie er aus dieser Ekstase reingeht in dieses äh, in diese verzweifelte Workaholic, äh, eigentlich so Burnout mhm. äh, Ebene und ich finde es halt einfach krass, wie er das alles dokumentiert und mm. wie, wie offen er damit umgeht. Im Endeffekt genauso offen wie wir in diesem Podcast in, äh, <lacht> mit unseren Emotionen ja. umgehen. Ja. Und ich bin halt wirklich gespannt, so was passieren wird, was was uns was uns da erwartet. Mm. True, true.
1: Und es passieren gerade wa wahnsinnig verrückte Sachen. Also zum Beispiel auch so ein Ding Instagram. Führt jetzt ein, dass du bezahlte Stories hast, dass du Leute abonnieren kannst monatlich und
0: dafür bezahlst. Yes, auch uh, Spotify mit um, Podcast.
1: Ja, überall. Creator's Economy is taking off.
0: Ja. Twitter auch. Give it back to the people.
1: Und das ist, das ist alles so ein Ding, weißt du, die große Revolution. Wir ja. haben jetzt lange genug so ein, zwei, drei Player gehabt. Apple, Facebook, Google. Ja. Alles dominiert. Und langsam passieren
0: neue Sachen. Mein, mein Mentor hat äh, immer gesagt, ähm, die Zukunft gehört den Kreativen. Hm. Ähm, wie hat er das beschrieben? Solche Jobs wie zum Beispiel ähm, Kasse werden langsam automatisiert. Es gibt in, in Asien inzwischen komplette Läden, die ohne Menschen funktionieren, also hm. fast ohne Menschen funktionieren, wo Leute reingehen, ähm, die Tür entriegeln mit einer App, wo die App erkennt, dass dieser Customer drin ist mhm. und dann, wo sie sich was aus dem Regalen nehmen, äh, irgendwelche Sensoren erkennen, dass dieses Produkt entnommen wurde und danach bezahlen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und äh, immer mehr und mehr in der Industrie, auf Baustellen, Jobs werden halt ersetzt durch Maschinen und durch ja. äh, Algorithmen und durch Programme. Und aber das Einzige, was du halt mehr oder weniger nicht ersetzen kannst beziehungsweise nur zu einem gewissen Teil mhm. sind halt kreative, also Kreativität. Ja. Emotionen, die kommen halt durch also Content-Creation kannst mm. du sehr, 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 sehr schwierig.
1: Ja, ja. Und auch so das Herz dabei zu haben. Ja. Weil ich glaube, also es gibt schon so Bots, die können dir irgendwie Content machen, aber du, du merkst, finde ich, immer, dass es halt ohne Seele ist. Ja. Dass da niemand dahinter steht. Dass es keine, ja, wie du sagst, Emotion hat.
0: Ja. Menschen kennen Menschen. So. Menschen kennen Menschen. Und <lacht> ich hoffe, das ist noch weit weg. Ich hoffe, wir werden das tatsächlich nicht mehr erleben, weil ich habe so viele Freunde, die, ja, Familie, weißt du, was ich meine? Ich habe, ich, keine Ahnung.
1: Ey, früher gab es die Vision von Arbeitern, dass es eine Maschine gibt, die ihnen die Arbeit abnimmt. Dass dann alle chillen können, weil die die Maschine macht die Arbeit.
0: Was für eine schöne Vorstellung.
1: Ja, was machen wir? Ja. Alle müssen arbeiten. Alle müssen arbeiten. Ja.
0: Jeder, der nicht arbeitet, ist nichts wert. Ja. Das ist ja das Ding, ne? Wenn ich eine Maschine ersetze, heißt es das nicht, dass du dich hinsetzen kannst und die Beine hochlegen kannst, sondern das heißt, dass du ersetzt wurdest und dass du eigentlich nichts mehr wert bist, dass du keinen Wert mehr hast in der, in der Arbeitswelt fast. Nicht nur in der Arbeitswelt, weil das wirkt
1: sich auch krass auf dein Selbstbewusstsein aus. Ja. Also wie viel ähm, es ist eine unglaubliche Sinnstiftung. Ich meine, wir merken es bei uns ja auch. Wir definieren uns durch das, was wir tun. Wenn du Arbeit nimmst als, ich verbringe den Großteil meines Lebens damit, ich bin das, was ich tue. Und was bin ich, wenn ich nichts mehr tue? Was bin ich, wenn die Gesellschaft sagt, hey, we don't need you. Wenn wir ehrlich wären, wir würden zu so sehr vielen Leuten sagen, wir brauchen euch nicht. Eigentlich bist du Ballast. Eigentlich frisst du gerade, scheiß gerade, du machst die Stadt voll.
0: Ja, yeah, so, so blöd das auch klingt, wenn ich also, also es, ich stell mir vor, ich will ich menschenverachtend klingen, aber bottom yeah. line, das ist it. Schau mal, wenn ich jetzt ähm, jemanden einstelle, okay, angenommen, ich habe vor, okay, vielleicht nicht ein Beispiel, das jeder versteht, ähm, oder vielleicht ein Beispiel, das jeder versteht, sind zum Beispiel selbstfahrende Autos. Bam, muss ich das weiter erläutern? <lacht> also du sagst jetzt nicht zu dem ähm, zu dem chauffeur zu dem Typen oder zu der, zu der Person, die diesen Wagen davor bedient hat, hey, ähm, du kannst jetzt einfach in dem Auto sitzen bleiben und es einfach genießen, wirst du das dann bezahlen, sondern du sagst, geh bitte, such dir einen anderen Job. Genauso wie zum Beispiel, ähm, auf, auf LinkedIn zum Beispiel bezogen mit dem Bots, hm. ähm, LinkedIn am Anfang, hast du vielleicht einen Funnel gehabt, ähm, wo du jemanden einstellst, der die ganze Zeit Nachrichten rausschickt für dich und connected und dir hilft dabei, äh, ähm, ja, Kontakte zu knüpfen. Irgendwann kam ein LinkedIn-Bot, so der das alles genommen hat. Und es war ja nicht irgendwie so in der Arbeit auf einmal so, ja, ja, dann kannst du halt einfach entspannen in dieser Zeit, sondern <lacht> halt einfach weg und es wird halt immer mehr und mehr automatisiert. Die Ja, aber wo halt, wie gesagt, ähm, ohne ganz in diese negative Schiene abzudriften, wo halt es die Waage ist bis jetzt immer im Gleichgewicht gewesen und ich glaube, sie wird auch immer weiter im Gleichgewicht bleiben. Wo halt, weiß schon, Jobs irgendwie automatisiert werden, werden halt neue Jobs gebraucht. Das hat hat man in dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel sehr gut gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, wo ähm, von dem Hauptprotagonisten der Vater in der Zahnpastafabrik gearbeitet hat, wo er immer ähm, Deckel auf die Zahnpasta mhm. ähm, Tube draufgeschraubt hat und er wurde natürlich ersetzt durch eine einfache Maschine die diese Deckel selber drauf gesetzt hat. Und ähm, diese Story war halt dann im ganzen Film da. Und irgendwann, wo halt ganz, das Ganze sich gewendet hat, ähm, hat der Vater dann einen Job in der Fabrik behalten können. Nicht als der Typ, der die Deckel drauf schraubt, sondern als der Typ, der die Maschinen repariert, die diese Deckel draufschrauben Also,
1: ich kenne das Argument. Ich sehe halt nur, erstens, kann die Person, die heute an der Kasse sitzt oder die die Säckel hat, ja, kann die die Maschinen von heute oder von morgen bedienen. Weil ganz ehrlich, ist ein bisschen was anderes, ob du jetzt, sag ich mal, äh, eine einfache Beep, Beep Aufgabe machst oder ob du AI programmierst. Und AI programmieren oder so ein Scheiß, also viel von dem, von dem, von dem Code zum Beispiel bei Google wird noch nicht mal mehr von Programmierern entwickelt, sondern von AI. Also hast du eine Entwicklung, die so in so eine, eine Hyperintelligenz geht, dass die, und jetzt mal ganz, also, Offen gesprochen, es gibt viele Menschen, die können nicht viel. Die kannst du ein Besen in die Hand geben und das
0: war's. Also. Hast du, hast du solche Menschen in deinem Umfeld gehabt?
1: Nee, natürlich nicht, weil ich in mich in anderen Umfeldern bewege. Aber wenn du, also ich fahr mal die, fahr mal U-Bahn. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich war in Schulen, ich war in vielen Schulen, hab also Präsentation gehalten, ich, hab, ich war auch in dem Jobsektor. Ich habe super viele Leute gehabt, wo ich sehe, ey, wenn du dem bisschen was gibst, ein bisschen so ein Funkeln, dann sind die motiviert und so. Aber die wussten noch nicht mal. Ich war ein sechsten, siebten Klassen, die konnten noch nicht mal Google bedienen, die konnten noch nicht mal, die haben mhm. das noch nicht verstanden. Also, das waren Leute so unsere Generation. Ähm, I don't know, ich glaube, dass das super viel eigentlich kurz vor dem Zusammenbruch steht. Weil es gibt, weißt du, warum das, so, das alles so steht? Weil dieses ganze System von alle müssen arbeiten und so weiter. Alle müssen acht Stunden arbeiten. Wie eine, das da kommt es doch. In der Fabrik hast du acht Stunden gearbeitet oder zehn Stunden, whatever. Morgens einmal eingestempelt, abends ausgestempelt. Das gleiche System haben wir immer noch. Ja. Jeder arbeitet gleich
0: viel. Das ist kompletter Bullshit. It's a fucking lie. Ja. Weißt du was da? Ich hatte heute diesen Gedanken, was der wichtigste Skill ist, den man ähm, heute haben muss und genauso auch in, in den nächsten Jahren, dass sich das nicht ändern wird. Hm. Ähm, es ist das Skill, sich ähm, selbstständig Sachen beizubringen und die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ein Mensch, der Verantwortung übernimmt und ähm, Probleme löst, der braucht niemals Angst haben. Braucht Niemals Angst haben. Ich meine, das ermöglicht dir auch zum Beispiel ermöglichen dir auch solche Plattformen wie Google und YouTube. Mhm. Es gibt keine Frage, es gibt wirklich keine Frage, dass sogar der Sinn des Lebens wird auf YouTube und Google beantwortet. <lacht> heißt, es gibt keine Frage, die du nicht beantworten kannst. Wenn du, und ähm, keine Ahnung, wenn mich jetzt wenn mich eine junge Person fragen würde, angenommen. Nehmen wir mal meine kleine Schwester. Ich, sie hat mich heute voll süß gefragt nach ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. <lacht> ähm, sie hat angefangen mit The Secret, weißt du. Damit, damit hat er auch damals angefangen, so. Love, Attraction. Wenn du etwas haben möchtest, schreist ins Universum und es wird es dir geben und sowas. Bla bla bla. Ähm, als ich das geschrieben hat, dachte ich mir so, die ist denn Bullshit nicht. Ähm, jetzt, also jetzt würde ich das als Bullshit sehen, weil jetzt, was ich, meine, ich weiß, dass da viel viel mehr dahinter ist. Du kannst nicht einfach was haben von Universum haben wollen und nichts tun. Und das ist ja eigentlich genau das, was dieses Buch leider mehr oder weniger fast schon beschreibt, so wie ich das verstanden habe. Anyway, ich habe natürlich nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, hey, sogar, ich bin super stolz auf mm. dich. Ähm, kriegst von mir noch zu Weihnachten auch ein anderes Persönlichkeitsentwicklungsbuch, weil irgendwo muss man ja anfangen. Aber wenn ich eine kleine Schwester fragen würde, Tage, ähm, was soll ich tun? Was soll ich tun? Würde ich halt sagen, lerne, Verantwortung zu übernehmen. Lerne, Probleme selbst zu lösen. Lerne, ähm, wenn du vor irgendetwas stehst, vor irgendeiner Herausforderung stehst, wo du denkst, es ist unmöglich zu meistern, lerne, tief durchzuatmen und einen Weg zu finden, dieses Problem zu lösen. Weil das ist halt Fortschritt. Und wenn du das beherrschst, dann bist du Teil des Fortschritts. Hm. Ja, das so, ein guter Tipp. Deswegen deswegen habe ich halt ähm, auch, glaube ich, mehr Hoffnung in dem Bereich. Heißt, ähm, wenn jetzt die, wenn jetzt das Kassen, ich will es nicht mit einem Job bezeichnen, aber wenn jetzt die, dieser Mensch, den du vorhin geschrieben hast, der wirklich, ähm, jetzt einen Job hat, den man ganz leicht ersetzen kann und der wirklich sehr, 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 sehr blöd ist. Egal, wie blöd ein Mensch ist, er ist mit einem, er ist mit einem, also wir sind alle mit demselben Programm auf diese Welt gekommen und wir haben alle eigentlich dieses Problemlösungsmechanismus äh, irgendwo tief einprogrammiert und das kann man immer noch erwecken. Es ist tatsächlich bei manchen im Winterschlaf durch die Art, wie sie aufgewachsen sind. Mama und Papa haben schon immer ähm, das Rudel in die Hand genommen, weil es haben schon immer Probleme für dich gelöst. Dein Umfeld hat vielleicht Probleme für dich gelöst. Aber wenn du diese Person ähm, im Wald aussetzt, dann wird sie nicht einfach sitzen bleiben. Das höre ich von den seltensten Menschen, weißt du, was ich meine? Diese Person wird sich nicht in den Wald hinsetzen und weinen, vielleicht mal kurz, vielleicht auch mal länger, aber eventually, kurz bevor diese Person stirbt, wird sie aufstehen und anfangen zu gehen und einen, einen Weg aus diesem Wald zu suchen. Weißt du, was ich meine? Davon bin ich tief und fest überzeugt. Also mhm. bin ich sehr positiv gestimmt für die Zukunft, egal was kommt. Ähm, ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, aktuell, vor allem in Deutschland, also vor allem in europäischen westlichen Ländern, haben wir halt einfach das Gift, also wirklich dieses, das Geschenk, dass wir aktuell die Möglichkeit haben. Und ich sehe halt auch weiterhin, dass wir diese Möglichkeit haben werden, im Gegensatz zu vielleicht dritte Weltländern. Ähm, dementsprechend, ja, ein Appell vielleicht auch an die ganzen Leute da draußen, die Angst haben vor, vor der Zukunft oder jetzt gerade uns zugehört haben und das Gefühl haben, oh Gott, alles ist scheiße. Du hast die Gabe, etwas zu ändern. Du kannst ähm, jetzt ein Blatt Papier in die Hand nehmen und es zerreißen du kannst etwas bewegen, du kannst etwas verschieben. Ähm, und das, was du halt mit einem Stuhl machen kannst, kannst du halt auch mit der ganzen Welt machen, wenn du einfach mal Dinge anpackst.
1: Hm. Ich habe eine Frage an dich. <lacht> Fressen, Tauben, Tauben. Safe. Ich habe heute was gesehen, als ich auf dem Weg zur Arbeit gegangen bin. Als ich auf dem Weg zur Arbeit war. Das hat mich ein bisschen verstört, muss ich sagen. Da war eine offensichtlich kranke Taube, also die hat so vor sich hingehumpelt und die wurde attackiert von einer anderen Taube. Die wurde einfach gepackt, er war den Hals so pam pam und die hat einfach so Federn rausgerissen. Und das war einfach die rohe Gewalt. Ich habe das gesehen, ja so wow.
0: What's happening here? Natural selection.
1: Also ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig fressen. Die sind keine
0: Kannibalen. Aber was wäre es dann? Was würdest du machen? Zombieapokalypse.
1: Ich wollte eigentlich ein Foto, ich wollte eigentlich eine Story machen und hier als Instagram was posten. Glaub, also das Erste,
0: <lacht> was mir eingefallen ist zu dieser Geschichte, ja. war, dass die Taube, die krank ist, die du als krank beschrieben hast, offensichtlich ähm, krank ist und dass andere Tauben das erkennen. <lacht> und ähm, dass sie halt dieses, diese Verbreitungs... Also die Möglichkeit, dass diese <lacht> kranke Taube das verbreitet, <lacht> einfach ersticken. Ja, ich denke, das ist vollkommen normal, genauso wie unsere ähm, Zellen, ja. als gesunden Zellen im Körper, ganz einfach gesagt Tumore angreifen mm. und eliminieren wollen. Wo ist der Unterschied? Ist einfach nur größer skaliert. Maybe, maybe. Also, ich habe es einfach nur gesehen und ich war, also. Und Atome, die sich wegstoßen. <lacht> ja. That's life, bro.
1: Ich, das hatte ich auch im Kopf, that's life. Ich habe zu gesagt, gesehen, ganz offensichtlich, that's life. Ich will es nicht werten, gut oder schlecht, aber that's life. Leben ist. Aber ich war schon ein bisschen froh, als ich dann, ich bin so ein bisschen dann hingegangen, wie gesagt, ich wollte es filmen eigentlich, ja. Und dann ähm, ist die weggeflogene Taube und ich habe mich, also, ich habe mich ein bisschen besser gefühlt ich dachte, wow, die leidet da gerade ganz schön, die wird gerade zerfetzt,
0: von anderen Taube. Aber gleichzeitig dachte ich mir wieder, was für eine subjektive menschliche Empfindung. Schau mal, was machst du denn eigentlich, wenn du, wenn du Ads schaltest? Du schaltest das schlechteste Glied aus, das nicht performt. Du Werbeanzeigen schaltest und Facebook Werbeanzeigenmanager. Ganz ehrlich, was machst du, wenn du Essen aus deinem Kühlschrank aussortierst? Ja. Das kranke und das ja. vergammelte Essen kommt raus und Das Gesunde ja. darf bleiben. Es mhm. ist doch überall so. Das ist, das ist genau das, was ich als Natur, fucking Natur definieren würde.
1: Wo es immer sehr schwierig wird, ist das dann auf menschliches Verhalten umzukehren. Also gibt's, das ist das größte Tabu überhaupt. Aber äh, ich glaube, wir können sehr viel lernen oder sehr viel auch über, weil das Pro warum ist es für mich in dem Moment ein Problem gewesen, weil ich die Taube gesehen habe, wie sie leidet, beziehungsweise ich meine Empathie auf die Taube übertragen habe. Es ist ein conscious Wesen. Eine Taube ist jetzt vielleicht jetzt also höher als eine Mücke unter einer Katze. Und es leidet. Aber gleichzeitig, nur weil ich es sehe, habe ich die Empathie. Ich esse ja Fleisch. und Also die Hühner zerfesten sich ja noch viel schlimmer.
0: Ich habe einen Vergleich für dich. Das most recent, was es in der Menschheit hat, einfach passiert ist. Du weißt es. Was haben denn die Ärzte zu Patienten gesagt damals? Ähm, am Anfang. Jetzt vielleicht wieder die Corona haben. Stay the fuck home. Komm nicht hierher. Stay the fuck away. Also ich möchte das nicht werten. Ich ähm, mhm. möchte nicht sagen, dass das richtig oder falsch ist, sondern es ist, ich stelle hier einen ganz einfachen Vergleich auf. Ähm, ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit hier im Verhalten von der Taube und unserem ja, Gesundheitswesen. <lacht> I don't know. Wie gesagt, ich judge nicht. Also ja. Ich möchte nicht irgendwie mutmaßen, dass ich mich damit auskenne ja. und dass ich irgendwie weiß, was richtig ist oder falsch ist, sondern es ist nur ein simpler Vergleich. Apropos Gesundheitswesen. Ich habe ja heute ein paar Sachen aufgeschrieben. Also eine Sache noch genau ja, dazu. Gesagt.
1: Ich habe auch, wenn ich nur hinfühle, das Gefühl, dass sich die Welt gerade gegen die Menschen wehrt. Dass die Welt, und es wird sehr gut spirituell, bla, dass Mutter Erde sich gegen diesen und wir sind wie ein Krebsgeschwür,
0: dass sie sich dagegen wehrt. Jetzt, ich mit will mein Ego raus. Klimawandel. Aber das habe ich ja gesagt. Ja, das ist genauso Das habe ich zu dir gesagt vor einem Jahr, Alter. Wir haben davor eine Podcast-Folge aufgenommen. Ah, genau I can streamen. remember. I yeah, can you remember. Can, you can, you can, don't forget where you came from, bitch. Hey, aber ganz ehrlich. Don't forget who made you.
1: <lacht> es macht voll Sinn, weil warum funktionieren die ganzen Impfungen nicht?
0: Digga, du willst sehen, was du sehen möchtest. Also ich möchte jetzt tatsächlich nicht über Impfen sprechen. Ähm, es ist ein darkes Thema. Und ich glaube, das war doch der Grund, warum wir das damals nicht hochgeladen haben. ist auch etwas, was ich heute nicht hochladen würde, weil, wie gesagt, ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen.
1: Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, ja. aber ich sage, wenn ich hinfühle, wenn ich hinfühle, und ja. das habe ich jetzt gesagt, nicht du, das finde ich voll bei mir, wenn ich hinfühle, habe ich das Gefühl, dass ich die Erde gerade
0: wehrt. Okay, was zwar, siehst du Was passiert denn? Was siehst du denn? Was siehst mal, du, Calvin? Wir du?
1: zerstören gerade die Welt. Faktisch. Überall. Der Regenwald wird abgeholzt, ähm, die Eisberge schmelzen ab, whatever. Das sieht jeder Blinde, ja? Es gibt tausend Fakten. Muss ich niemanden, niemanden irgendwie verargumentieren, warum gerade die Welt krank ist und stirbt? Stimme ich zu. Ja. Was tun Organismen, wenn sie sich, wenn sie angegriffen werden? Sie wehren sich. Was passiert, wenn du Tiere zu nah aneinander hältst? Es entstehen Seuchen. Ja. So, ich will jetzt null über Ursprung von Corona sprechen, gar nichts und so weiter. Aber wenn du an irgendeine Form von Intelligenz glaubst, von, ja, ja, dann ist es für mich super nachvollziehbar, warum sowas entsteht. So, einfach nur mein Bauchgefühl ist, dass ich da, dass ich, dass es ein Spiegel ist für unser Verhalten. Und dass wir als Menschheit, sage ich das?
0: Nee, das sage ich nicht.
1: Okay. That's all I can say to that. Einfach mal ein Bauchgefühl dazu.
0: Es gab mal einen Witz, den mein Geschichtslehrer damals in der sechsten Klasse sehr gerne erzählt hat. Und zwar, ähm, die Planeten haben sich getroffen. Also Planeten in unserem Sonnensystem haben sich getroffen zum jährlichen Meet Meeting oder sonst was. Und, ähm, die Erde sah ein bisschen kränklich aus. Mhm. Und ähm, Mars hat die Erde gefragt, hey, was hast du, du siehst irgendwie ein bisschen krank aus. Also, die Erde meinte, ja, äh, mir geht's gut, ich habe mir, glaube ich, nur Homo sapiens eingefangen, geht eh bald vorbei.
1: Ja, also, ich meine im ersten Moment kannst du sagen, also entweder glaubst du, es ist alles scheißegal und das, also, das Universum das ist ein Zufall mit Leben und so weiter. Das ist die eine These. Dann kannst du sagen, who cares? Das, das bedeutet aber auch, dass du das Leben als nicht Lebenshänder erkennst, weil Leben Zufall ist. Die andere Sache ist, Leben ist irgendwie göttlich. Egal, ob du jetzt an Christus-whatever glaubst, an Spiritualität, aber du, hast, du glaubst an etwas, an eine höhere Form von Meaning. Und wenn du das siehst, dann würde man sagen, ja, wir zerstören gerade Gott. Dann sind wir krank. Und ehrlicherweise, beim ersten Moment dachte ich, dass das was ich gerade sage, Menschen verachten, aber eigentlich ist die Te eigentlich ist die Vorstellung, dass das Leben so zufällig ist und so weiter, dass das die das ist das nihilistische daran, das ist das ist scheißegal. Also und deswegen macht es was in mir, weil ich sehe, weil ich das Leben liebe. Und wir ficken das gerade,
0: ja. ohne Gleitgehe. Ich habe ich hab so viel zu diesem Thema beiz, äh, beizufügen. Jedoch habe ich das Gefühl, dass ich noch nicht bereit, also beziehungsweise nicht bereit bin im Sinne von, ich bin noch nicht so soweit ähm, mhm. emotional, sondern vom Wissen her. es gibt Ich arbeite mich gerade in dieses Thema ein. Ich habe mhm. sehr viel ähm, einfach aus der wissenschaftlichen Perspektive über Gott gelernt, tatsächlich, und über diese These. und ähm, These, what the fuck, you know what I mean? Und ich, 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 möchte irgendwann tatsächlich darüber sprechen. Mhm. Aber jetzt nicht. Aber, ja. Es ist, es ist der Wahnsinn. Ich meine, wenn man das, wenn man wirklich daran glaubt, dass alles eine Einheit ist, was ich persönlich zum Beispiel tue, dann sehe ich halt einfach keinen Unterschied zwischen dem Körper, dem menschlichen Körper, der eine Grippe bekämpft und die Erde, die gerade den Homo sapiens bekämpft. Homo sapiens, muss ich nicht sagen, als Grippe. Hm. Ich meine, unser Körper besteht ja eigentlich, also wir haben mehr Bakterien als Zellen oder sowas in unserem Körper, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt halt ein gewisses Gleichgewicht, eine gewisse Balance, weshalb sich halt der Körper gegen einige, ähm, ja, einige Besucher in unserem Körper nicht wehrt. Und ähm, ich glaube, wir leben gerade in der Erde, nicht in diesem Gleichgewicht Beziehungsweise, was heißt ich glaube? Ich sehe es doch. Also, wir sehen es doch. Irgendwo machen wir anscheinend irgendwas falsch. Und ich glaube, es also ich, was ich woran ich nicht glaube, ist, ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube nicht an Zufall.
1: Das Thema wird wiederkommen. Egal 100%. ob damit oder mit anderen Sachen, wir werden sehen. Es wird immer mehr werden jetzt.
0: Okay, pass auf. Ähm, ich war heute beim Arzt, wegen meinem Rückenunfall, whatever, und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich so langsam, wir hatten ja zum Beispiel in der Folge, jetzt vor drei Folgen oder sowas, kommt ja äh, jetzt dann online, ähm, wo ich, wo wir darüber sprechen, dass es uns eigentlich nicht so gut geht. Dass mhm. wir sehr, sehr irgendwie in einem Loch drin sind, wo wir, wir gerade ähm, versuchen rauszukommen, aber wo wir eigentlich immer noch so das den Licht im Tunnel sehen und wissen, es ist gerade einfach nur eine Phase, es ist einfach nur mhm. so ein Zyklus, könnte man sagen. Ähm, und ich habe heute gemerkt, ähm, dass, ich, dass ich es gerade wirklich schaffe, mein Gehirn zu umprogrammieren. Ich, ich denke langsam in eine positive Richtung. Ich denke immer positiver. Ich war heute beim Arzt, okay? Und normalerweise würde ich mir denken, was eine Scheiße? ich äh, ernähre mich gesund, ich mache Sport und ich trotzdem lande ich irgendwie immer ähm, beim Arzt und es ist voll alles Kacke, so fuck, ich habe mich verletzt und sowas und sowas. Aber heute dachte ich mir, boah, crazy. Ich, ich habe so krass trainiert, dass ich beim Arzt gelandet bin. Ich bin so stolz auf mich, dass ich in der Disziplin äh, übertrieben war. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich habe ein im Fitnessstudio einfach so sehr übertrieben, ne? dass ich beim fucking Arzt gelandet bin. Badge of Honor. Badge of Honor. Und äh, mir fällt tatsächlich kein Beispiel, kein weiteres Beispiel gerade ein, aber in letzter Zeit laufe ich wirklich durch das Leben und bin sehr, 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 sehr positiv und sehe selbst in obvious die negativen Dingen Möglichkeiten. Mm. So, vor allem halt im Business auch. Ähm, ich habe tatsächlich kein greifbares Beispiel, weshalb ich halt das jetzt erstmal da lassen werde, aber das ist mir heute aufgefallen. <lacht> Wollte ich mal kurz erwähnen. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, ähm, ja genau, bei dem Arzt war ich halt auf Klo und ähm, da waren halt Pessoas und ich habe im Warteraum noch gesehen, dass ja, dass ein alter Mann von einem anderen Kumpel oder Sohn oder war, mit dem Rollstuhl wieder in den Warteraum geschoben wurde. Und ich weiß, wo er davor war. Er war auf dem Klo. Und dann habe ich das gemerkt, ähm, in einem Pessoir, hat obviously jemand mega, mega krass daneben gepisst. Es sah aus, als hätte jemand sich auf den Stuhl gesetzt und dann ähm, sein Wiener rausgeholt ah. und versucht, ins Klo zu pissen. Ah. Und, ja. und in dem Moment dachte ich mir, wow, das ist, ich möchte das nicht sein. Ich möchte, ich möchte das nicht sein. Ich möchte mein Leben wirklich gesund leben. Ich mhm. möchte. Diese Situation von diesem alten Mann, der dazu gezwungen war, vom, der diese Sauerei verursacht hat, weißt du, was ich meine? Was ist das bitte für ein Leben? Calvin, was ist das bitte für ein Leben? Und so viele Menschen in meinem Umfeld, ich selbst, ich habe das Gefühl, dass ich in diese Richtung gehe, weißt du, was ich meine? Klar, ich bin, ich, ich habe so eine sehr, extreme Ansicht. Ich habe super hohe Erwartungen an mich und safe. Ich werde, weißt du, was ich meine? Beziehungsweise ich werde das Universum jetzt nicht herausfordern. Aber ähm, ich war halt, ich war halt auf dem Klo und ich dachte mir als erstes, als erstes so Alter, welcher, was für eine scheiß -Sauerei, was ist denn los mit den Menschen? Und dann ist mir halt eingefallen, so, okay, da war vorhin ein Rollstuhlfahrer und ähm, mir ist halt aufgefallen, wie, wie, wie wie wichtig mir es ist gerade, das Thema Gesundheit und Sport und mhm. Bewegung. Und ich möchte wirklich nur das Beste von meinem Körper. Ich möchte ein langes und gesundes und erfülltes Leben führen. Das ist mein das ist meine Vision. Das ist, das ist wirklich meine Vision. Und ich verstehe es langsam. Ich habe versucht, immer diese eine Vision zu finden. Aber ich glaube, diese eine Vision von jedem Menschen, so banal es auch klingt, wir wollen doch eigentlich alle nur ein langes, erfülltes Leben, ein glückliches Leben. Wir wollen doch alle tief im Innern nur glücklich sein, egal was wir machen. Wenn wir sagen, wir wollen youtube influencer werden, wenn wir sagen, wir wollen berühmt werden, wenn wir sagen, wir wollen in gewissen Disziplinen sehr gut sein, wenn wir sagen, wir wollen so und so viel Geld verdienen, wollen wir dadurch eigentlich nur Möglichkeit, Freiheit und Glück. Und das ist mir heute einfach wieder, also das kam einfach wie so ein Strom vom Wasserfall, mhm. hat mich so sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich war einfach dankbar. Ich mhm. war dankbar dafür, dass ich bei diesem Arzt war und diese Erkenntnis hatte und wusste, ich bin jetzt hier und ich möchte hier nicht sein. Warum bin ich hier? Weil ich das und das gemacht habe. Das und das, darauf möchte ich aufpassen. Und gleichzeitig möchte ich auch in diesem Lebensbereichen mich ähm, mehr dem widmen, damit ich nicht beim Arzt lande. Beziehungsweise nur beim Arzt lande, wenn ich besser werden möchte. Wenn ich sage, hey, grüß dich, Routinecheck. Was fehlt meinem Körper? Was kann ich besser machen? Ja. Und das ist mir aufgefallen. Wow. Okay, pass auf, noch eine lustige Story. Ähm, ich war ja dort ähm, fürs äh, Röntgen. Ja. Ähm, äh, frag mich nicht, warum Röntgen. Ähm, wurde mir von der Ärztin empfohlen. Ähm, ich weiß, nicht besonders gut mit den Strahlungen, sonst was für jeder, der Medizin studiert hier und mir zuhört. Ähm, aber ich musste halt, äh, ja, Oberkörper frei machen. <lacht> pass auf. Und ähm, die äh, Arzthelferin oder Ärztin selbst, ich weiß gar nicht, konnte das nicht unterscheiden. Die hatten jetzt nicht irgendwie verschiedene Sachen an dem ähm, ich da superweist hat, ich habe da richtig die Energien gespürt von ähm, Scham und von Erregung. Ja. Es waren halt, sie hat halt äh, gekichert und schlechte Witze gemacht und über jeden Scheiß gelacht, den ich gesagt habe. Ähm, zum Beispiel macht dein Mund auf. Und ich so, passt das so? <lacht> ja, das ist perfekt, das ist perfekt. so Und dann so mit den äh, so sehr, sehr zärtlich angefasst und eigentlich auch mehr Berührung getätigt, als sie machen müsste. Und keine Ahnung. Und sie hat halt die ganze Zeit gekichert. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das Gefühl zu bekommen, also die Signale zu bekommen von halt Erotik und Erregung von ihrer Seite. Und es hat mich so ein bisschen zum Lachen gebracht. Also ich stehe da so mit meinem ähm, ganz gut trainierten Oberkörper und ähm, veränder die Welt so, weißt du, was ich meine? Einfach nur mit, mit mit meiner Physik. Mit deiner Präsenz. Mit meiner Präsenz. Ja. Und das das fand ich halt so lustig. Und, und <lacht> auch wenn es weird klingt, Alter, ähm, zu wissen, dass du halt jemanden seinen Mind gehackt hast und vielleicht in die Fantasie dieser Person gegangen bist. Mhm. Ich meine, ich sehe sehr oft schöne Frauen, ähm, die halt, wo halt Fantasien entspringen in meinem Kopf, und zu wissen, dass ich eigentlich auch diese Macht habe, das zu machen und höchstwahrscheinlich auch in dem Moment da gemacht hat, das hat mich, ähm, ja, sehr excited in dem Moment. Ich dachte, ich wollte es einfach mal mit dir teilen. So. Ja,
1: verstehe. Eine Sache dazu muss um ein bisschen, äh, ich habe mich auch mal röntgen lassen, also ein paar Mal. Einmal das genaue Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Ich hatte so im Sportunterricht Fußball gespielt, mit links irgendwie geschossen und hatte so ein Ziehen in der Leistengegend. Und das war so ein Klack, so, so ein eigentlich wie so ein Peng Air gemacht, ja? So ein Pop. Ja, so. Ich habe irgendwas Irgendwas ist da gerade kaputt gegangen <lacht> zum Arzt. Ähm, und die wollten mich auch röntgen, röntgen. Und in dieser Gegend, es ist jetzt, so also hast du selbst gesagt, die Strahlung ist da ja ja, ist da ja vorhanden. Und was tut man denn dann? Also kann die Arzthelferin so rein mit so einem Sie hat schon gelacht, wenn wir reinkommen. Sie kam so rein mit so einem, ja, so einem faustgroßen Gummipölpel. Ja,
0: ja, äh, äh, äh. <lacht> ja. Darf, darf, darf ich weiter? Ja, yeah, let's go. Meine Vermutung ist, dein Schwanz war zu groß für diesen Gummipölpel.
1: I, <lacht> I wish, ja. ich <lacht> ist eine gute Story. Ich einfach nur so die Eier so reingenommen. Wer so, hä, das ist <lacht> jetzt so entwürdigend hier <lacht> gerade.
0: <lacht> also die Hänge sind <lacht> so, <ein> Digga. <lacht> hat es dich erregt? Nein. Das ist so einer der größten Ängste. Von mir, Alter. Ja. So, dass ich da irgendwie in den unpassendsten Momenten <lacht> in einem Ständer rumlaufe. Ja, wahrscheinlich. Damals schon in der Schule, ich hatte ja schon damals als Kind mehr oder weniger so einen ich keine Ahnung, wo der herkommt. Mhm. Mama, was hast du mit mir gemacht? <lacht> was ist in meiner Erziehung passiert? Hilft mir. Und ich hatte halt schon damals so voll den Crush auf, meine, auf, äh, auf ein paar Lehrerinnen. Ja. Okay. Und ähm, da saß du halt einfach mit, ähm, mit einem 13, als, als 13-Jähriger mit einem Bono in der Klasse und hast dir gewünscht einfach, dass niemand dich random äh, an die Tafel ruft. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Und das war halt, da gab's, gibt's auch andere Situationen, wie zum Beispiel deine, die du erwähnt hast. Keine Ahnung, im Schwimmbad so als Kind oder ähm, lass keine Ahnung, lass es halt eine Massage sein, Sauna oder allgemein halt, ja.
1: Das Problem war halt, als du 13 warst, ne, es, es hat ja gar keinen Anlass gebraucht.
0: Du warst ich so, weißte, so, so einfach nur. <lacht> oh, ich habe gerade an Nippel gedacht, so bam.
1: <lacht> ja, genau, genau. Oh Mann. Crazy, oder? Wurdest du jemals erwischt in irgendeiner sexuellen Handlung? Egal ob von.
0: Ist Handlung im Sinne von?
1: Ich habe es allgemein gehalten im Sinne von, entweder warst du alleine, zu Hause, whatever, oder du warst mit jemandem, bei jemandem, du wurdest gestört. Das ist die Bottomline. Also so dieses
0: Es gab mal eine Situation. Es gab mal eine Situation, wo ich ähm Boah, klingt das scheiße, Alter. Kann ich das erzählen? Will ich das erzählen? Bin ich soweit? Es war sehr unangenehm. Es war super ah. unangenehm. Das war so unangenehm. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert. Ähm, pass auf.
1: Boah, fick dich, Alter. Oh, nein. Komm, ich erst mal einen Tee.
0: Eine Tee. Alles gut, ich hab noch. Ähm, und zwar lief damals im Fernsehen eine Dokumentation, über, nee, nee, keine Chance, werde ich nicht erzählen. Sorry, werde ich nicht Erzähl erzählen. Erzähl die Story, du kannst Nein, ja nachschauen. Ja, werde ich nicht erzählen. Also ich ich, ich, ich werde es nicht mal dir erzählen. <lacht> erzählen. Ich werde es nicht mal dir erzählen. Okay, sie kommt irgendwann. Sie kommt Ir irgendwann. irgendwann, ja. Ihr, keine Wenn wir 10.000 so, Downloads ist haben, <lacht> erzählst du diese Story. Es ist nicht so, als würde ich mich dafür schämen oder sonst etwas. Ich habe einfach nur keinen Bock weil ich das, glaube ich, noch nicht verarbeitet habe. Ich meine, wenn ich das jetzt erzähle, würde es mir ein bisschen unangenehm sein. Aber ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich darüber rede und lache. Okay, also
1: 10.000 Downloads, bis dahin hast du Zeit, es zu verarbeiten, mach dein Ding damit, whatever. Zwei Wochen. Du die Geschichte gut erzählen. <lacht> <lacht> Zwei Wochen. Ja. Ansonsten
0: war ja. es eigentlich von, von meiner Seite. Ich habe da. Nicht mehr viel, fuck, Alter. 60 Minuten Podcast. Um, die ersten 20 Minuten über Bitcoin oder was auch immer, NSFTs schneide ich weg. <lacht> da ist das
1: Die einzige Sache, die gerade Gold wert ist, ja, diese <lacht> ganzen Episode. <lacht> 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 um,
0: ja, Digga, vielen Dank dir. Vielen Dank dir, ich Hat Spaß viel Spaß gemacht. gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und liken, downloaden, sharen. Schicksal der Mutter. Ja, okay. Ja. <lacht> ja, bis dann. Bis dann.